0: Здравствуйте, коллеги. Это подказ «Звуки науки». Меня зовут Илья Ферапонтов. Я главный редактор научно-популярного интерната «Здание Н плюс один». И сегодня мы будем слушать самых больших зверей на Земле – китов. Слушайте. То, что вы слышали, это голос синего кита. И к тому же это не совсем обычный кит, это конкретный кит, с которым связана очень интересная история, которую я расскажу вам немножко позже. А пока немного об океане и звуках, которые в нем бывают. Я могу вспомнить, что в детстве я испытал довольно большое разочарование и удивление, когда узнал, что на подводных лодках не делают иллюминаторов. И вы не можете выглянуть в окно на подводной лодке и посмотреть на красоту подводного мира, как это делал капитан Немо. Это на самом деле так. Окна для наблюдения делают только на исследовательских батискафах или на экскурсионных подводных лодках, такие бывают. Но на настоящих боевых субмаринах их не делают, ну, просто потому что они там, как выяснилось, не нужны. И, в общем, понятно, почему. Потому что на глубине уже 800 метров очень темно, а на глубине полтора километра наступает просто абсолютная темнота, и вы там при всем желании ничего увидеть не сможете. Ну и э, в горизонтальном направлении, в воде, э, даже в очень прозрачной воде, вы сможете видеть не дальше, чем на 60 метров. Уже на 100 метрах начинается туман, и чтобы там не было, вы это разглядеть не сможете. А вот звук – совсем другое дело. А скорость звука в воде примерно в 5 раз выше, чем в воздухе, это почти полтора километра в секунду против 340 сорока метров в секунду в воздухе. При этом звук в воде распространяется гораздо дальше. Причем чем ниже частота, тем дальше звук слышно. Поэтому неудивительно, что главный орган чувств, что у подводных лодок, что у морских животных – это слух. А некоторые из них, ну, например, дельфины, научились даже ощупывать предметы с помощью звука, с помощью эхолокации. Дельфины умеют испускать такие серии ультразвуковых щелчков в нужном направлении, а потом воспринимать звук, который отражается от предметов. Они это делают с помощью специального такого органа, которого у человека, разумеется, нет, а у них нет голосовых связок, как у человека, но у них есть такой похожий орган рядом с дыхалом, отверстием, через которое они вдыхают воздух. А воспринимают они отраженный звук с помощью челюстей, В нижней челюсти у них есть такой канал, который служит хорошим проводником для звука. Ну, если даже дельфины будут вас ощупывать своим околокатором, вы этого не узнаете, потому что частота, на которой он работает, это от 50 до 150 кГц. Для нас это далекий ультразвук. Самый высокий звук, который люди могут слышать, это 18 кГц. Да и то не все могут его расслышать. Обычно молодые люди могут более высокие звуки слышать, а чем старше, тем хуже наш слух в высоких частотах. Попробуйте, слышите ли вы это? Это звук с частотой 16 кГц. Слышите? Я уже старый, я уже не слышу. У китов диапазон слуха начинается от супернизкого 1 Гц и доходит до 100 кГц, что для нас вообще абсолютно недоступно. Но общаться между собой не предпочитают в основном на частотах низких. Это примерно до 60 Гц. Или иначе, если использовать музыкальные термины, киты поют свои песни низким басом. Как именно они производят звуки до сих пор до конца непонятно. Понятно, что они не выдыхают воздух, как мы – а каким-то образом гоняют его внутри своей дыхательной системы. Получаются такие какофония стонов, взвываний, скрипов, которые служат по разным версиям для того, чтобы привлечь самок, либо дать сигнал каким-то своим соплеменникам о том, что вот здесь еда, или просто обозначить свое присутствие в этом районе. У разных популяций китов, которые живут в разных районах, могут быть свои собственные песни, своя собственная устная традиция, которой они следуют. И при этом эта традиция не задана раз и навсегда. Разные популяции китов могут обмениваться характерными песнями, могут заимствовать у соседей какие-то характерные черты. Американские ученые 10 лет изучали звуки, которые издают киты, живущие на юге Тихого океана. Десять лет, с 1998 по 2008 год, они следили за семью популяциями горбатых китов, обитающих на юге. Оказалось, что за это время практически все популяции по нескольку раз поменяли свои характерные песни. Только одна популяция, которая обитает рядом с островом Американская Сама, почти все время держались одной традиции. Все остальные полностью все поменяли. Причем там даже появлялись песни, которых не было, которые взялись откуда-то из других популяций. Ученые думают, что такое смешение языков происходит регулярно, потому что киты часто совершают далекие миграции в те районы, где они могут подкормиться перед сезоном, туда, где они могут повстречаться с китами из других популяций и там заразиться их культурой. Вы можете послушать, так, например, звучат синие киты, которые живут в Атлантике, а так поют киты из Тихого океана. А это уже обитатели Аляски. А теперь я попробую рассказать простую историю, о которой я вам сказал в самом начале. Синие киты обычно общаются между собой на частотах 15-25 Гц. Но в начале 90-х годов ученые обнаружили одно поразительное исключение. В то время заканчивалась Холодная война, и американский военно-морской флот рассекретил некоторые данные с системы слежения за советскими подводными лодками. Это такая система глубоководных микрофонов, которая слушает все звуки вдоль побережья Атлантики и вдоль побережья Тихого океана в Соединенных Штатах, ну, понятно для чего, чтобы отслеживать, как советские атомные подводные лодки себя ведут в этих районах. Но попутно они записывали много всего другого. В 1992 году ученые из Вузхольского океанографического института обнаружили в этих записях, что в 1989 году эта система записала песню «Синего кита», которая звучала в три раза выше, чем песня обычных китов она звучала на частоте от 50 до 52 герц. Более того, когда они начали э, отслеживать те данные, которые собирает эта система э, в то время, которое она уже собирала, они обнаружили, что этот 52-герцовый кит по-прежнему жив. Он по-прежнему мигрирует в Тихом океане. И за это время они смогли составить карту его путешествий. Оказалось, что он в год проплывает примерно 10 тысяч километров, начиная от Мексики примерно до Аляски. И ученые до сих пор не могут понять, да с чем связано такое резкое отличие конкретно этого синего кита. Есть версия, что речь идет о том, что он родился с каким-то врожденным дефектом, который не дает ему петь на нужной частоте. Другие считают, что это какой-то продукт межвидового скрещивания. Но так или иначе, до сих пор он единственный кит во всем мировом океане, который поет именно на этой частоте. Разумеется, для ученых это было настоящей находкой, потому что они впервые смогли долго отслеживать, как мигрирует один единственный кит. Понятно, да, что те киты, которые поют так, как все остальные, да, и за ними можно наблюдать там, буквально несколько часов, потом а звук теряется, и мы уже не можем понять, слышим мы того же самого кита или какого-то другого. Ну и разумеется... Многим людям показалась интересным эта история, вплоть до того, что 50 герцовому киту посвящали песни, они фигурировали в каких-то сюжетах фильмов и так далее. И действительно, судя по всему, никто больше с ним не сталкивался, и вы можете еще раз послушать, как звучит этот самый одинокий кит в океане. Ну, разумеется, нужно учесть, что это звук, ускоренный в 10 раз, потому что иначе вы просто не сможете ничего услышать. Никакого другого кита за все время наблюдений не удалось услышать, который бы пел в таком же диапазоне. Возможно, что он никогда не сможет найти самку, не исключено, что Самцы э, используют свои сигналы для того, чтобы их привлечь. свидания. С вами был Лев Рапонтов, главный редактор интернета здания N плюс один для глаголев FM. Слушайте звуки науки. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.